0: Acil Servis. Sokrates podcast'e hoş geldiniz. Acil Servis'in bu bölümünde geçtiğimiz pazar günü sona eren Fransa bisiklet turunu değerlendireceğiz. Tura genel bir bakış atacağız. Sevgili Canerler'le birlikte ben Enes Kanbur. Ee, Caner abi önce tura girmeden önce hissiyatını sormak istiyorum tura dair. Ee, daha önce de konuşmuştuk sanki. E, senin anlattığın turlar içinde de benim izlediğim turlar içinde de böyle en akılda kalıcı edisyonlardan biri oldu diyebiliriz herhalde.
1: Evet öncelikle merhabalar. Ee, hakikaten dediğin gibi seninle Eurosport yeniden da konuşmuştuk hatta sona doğru çünkü e, çok heyecan vericiydi gerçekten. O nedenle de insan ister istemez geçmişe dair referanslar arıyor böyle. Ee, bir yere koymak istersin ya izlediğin bir şeyi ya da izlediğim bir sporcuyu da hep böyle bir karşılaştırma bir kıyas meselesi olur. E, bir anda da hemen tabi bu kadar e, her günü çok yoğun çok keskin geçenlere işte herhalde Danimarka'daki ee, üçüncü etap hariç e, Max Cotney'sin tek başına <gülüyor> önde gittiği yani e, şey geçit töreni yaptığı etap hariç ki onda sonu güzel sprint bitmişti ama yani klasik bir düz gidilen normal tek başına kaçışta olunan bir sprint etapıydı yani. O etap dışında herhalde böyle yoğun aksiyon olmayan e, işte pelotonun o endişe kaygısının hissedilmediği. Bir etap olmadı. Her günün sonunda çok aksiyonlu geçti. Çok zaten tempolu oldu. tarihin en hızlı yani birincinin ve genel pelotonun en yüksek hız ortalamasına sahip olduğu Fransa bisiklet turu oldu. onu da detaylarına gireriz seninle. Ya onun sebepleri çünkü tartışılıyor birazcık. Biraz ta, bence tatsız bir noktaya da çekiliyor açıkçası. Biraz yayında da konuşmuştuk seninle. Ama hissiyat olarak şöyle bir geçmişe bakıyorum. Tarihinin ismi onu biz söyleyemeyiz yani çünkü bir de tarihsel dönemleri karşılaştırırken o dönemi şartlarını unutmadan karşılaştırmak lazım. Yani teknolojik imkanlar, yol imkanları, işte parkur yapısı bu tip şeyleri karşılaştırmak için biraz özdeşlik ya da standart aramak lazım. O nedenle neden çok 90'lar 80'ler öncesine gitmek ne kadar doğru emin değilim açıkçası. E, 90'lar ve 2000'lerin ilk dönemi biraz fazla e, maalesef doping üzerinden anıldığı için oralarla da karşılaştırmak zor. Hadi diyelim hepsi temiz. Yine de karşılaştıralım. E, i̇zlediklerim ve anlattıklarım arasında en iyi 3 e, arasına girer rahat. Yani zirveyi 3 ile paylaşıyor bu arada. 1-2-3'ün 3'ü üçü değil. Onlar arasında sanırım e, 2003 var e, bir tanesi. Yani Samsung Uğur Çekişmesi. Tamamen o zaman izlediğim hissiyatla söylüyorum. Evet. Ee, ikincisi herhalde e, ya budur yani zaten 2022 bir de belki e, 2008 veya 2011 eklerim yani işin çekişmesi yarışın içindeki hamleler taktik strateji takım ger- şeyi, e, mental savaş fiziksel savaş hepsi açısından baktığında e, bu üçü zirvededir ve yakın dönem algısıyla da bu 2022 hepsinin üzerine koyma şansım olabilir evet. hakikaten o kadar iyiydi ki ee, yani e, hepimizde çok şey bir hissiyat bıraktı. Yani bizim için sezon sadece Fransa bisiklet turuna ibaret değil bisiklet izleyen ve özellikle anlatan insanlar için. Ama Fransa bisiklet turu tabii ki bu işin penikalı yani. Bu işin nasıl bisikletçiler diyor ya burası en büyük sahne benim için. Bu sporun en büyük olayı en zirvesi bizim için olimpiyat oyunları dünya şampiyonasından da önemli diyorlar. Öyle Fransa bisiklet turu hepsinin önemli bisiklet sporu için. Ee, burada herhangi bir etap almak bazen... ...çok büyük bir madalya almaktan... ...daha değerli olabiliyor bazı bisikletçiler için gerçekten. O açıdan baktığımda... E, ...yani bütün sezon içerisinde... ...bu kadar çıktıktan sonra... ...hala o şeyini hissettiğim... E, ...Tour de France edisyonu daha zordur. Yani 3 haftalık yoğunluktan. Hala böyle içindeyim. Yani hala o girdabındayım çıkmadım yani. Biraz belki Tour de France da ...devam ettiği için de olabilir. Yani bir yandan ona da... Hani ...devam ediyoruz işte. Her gün anlatmasak da... ...takip ediyoruz. Onun da etkisi olabilir... ...belki bir es vermedik ama... Yani soruna uzun bir cevap gibi oldu ama senin de düşünceni merak ediyorum yani izlediklerim arasında dedin. Ee, bir yandan da e, bendeki hissiyatı böyle. Tabii ki yani daha önceki yıllardan televizyon izlediğim işte 98 mesela çok etkileyiciydi ama çok Marco Pantani e, o, o sene çok etkileyici zaten Ciro tur dublesi. E, yani mesela bence 2019'da da çok iyiydi. Ben de turu yani. Biraz o son bir buçuk etap tam istediğimiz gibi olmadığı için böyle akıllarda sanki yarım kalmış bir hissiyat, yarım kalmış buruk bir tat var. Halbuki bu işte Daniel 3 benim vintage yani şarap rekolteleri üzerinden yaptığı ile gönderme yaptığı listede 2019'da ben oralara koyarım açıkçası. Orada Filip'in
0: e, performansı, sarıma son günlere kadar iyi. taşıması, Pino'nun denkleme girmesi çok Aynen. dramatikleştirmişti gerçekten. Peki yani bu tur özel kılan şeylerden biri belki de birincisi herhalde Vingego, Pogacar rekabetiydi. <gülüyor> Biz e, tura başlarken e, hep Pogacar mağlup edilebilir mi sorusunu soruyorduk. İşte onu mağlup edebilecek en büyük güç Roglic veya Vingego olarak gözüküyordu. Ineos belki denkleme girebilirdi. Ineos ...orada çok denkleme giremedi. Geraint yani her ne kadar podyumda olsa da ikinciliği zorlayamadı. Fakat 11. etap, e, Koldi Kolde-Grenon, da sona erecek 11. etapla birlikte... ...inanılmaz bir genel klasman mücadelesi başladı. Aslında Winge Gower'da uzunca da bir adım atıp... ...uzunca da bir şekilde, uzun da bir fark yaratarak öne geçti. O 11. etap da yani son yıllarda en zirveye koyulabilecek seyir zevki açısından, mücadele açısından... Etaplardan biriydi ve çekişme resmen o etapta başladı. Ve
1: oradan da Hotakam zirvesine kadar devam etti. Evet yani biz seninle ilk üç günün sonrasında kaydettik değil mi podcast? Evet. İlk üç gün sonrasında kaydettiğimizde şey diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya Pogaçar daha ilk günlerden hani iyi olduğunu gösterdi. Zaten favoriydi. İşte ilk gün Kopenhag'da, Danimarka'da başladığımız ilk üç günde... Ee, ...geçilen ilk üç günde... ...çok iyiydi, çok rahattı, zamana karşı da. Bing Ego'ya 8 saniye fark attı... ...Rogge'ye 9 saniye fark attı... ...genel klasmancılar arasında en iyisiydi... ...diye daha baştan psikolojik savaşta... ...zaten öndeydi hani psikolojik savaşta... ...geçen senelerden gelen böyle bir senin dediğin... ...o yenilmezlik hissini yaratmıştı... ...bunu bir de sadece Tour de France'da yaratmadı... ...asıl meselesi o yani... İşte Ronde'ye giriyor hayatının ilk defa Ronde yarışırken kazanmaya çok yaklaşıyor. İşte ne bileyim Lombardia'ya gidiyor 30-40 kilometre kalı atak yapıyor yarışı alıyor. Yani normalde herkesin yıllarca uğraşıp kazanmaya çalıştığı yarışları böyle sanki ya ben geldim dur elimin tersiyle alıyorum tadında bir yarış stiliyle ve evet. rahatlıkla gülerek eğlenerek böyle çok acı çekmeden sorun yaşamadan aldığı için ya sanki böyle görünmez bir zırhı ve şeyi varmış gibi hissettiriyordu. Ve o yüzden o yenilmezlik süper kahraman hissiyatını veriyordu. ...işte Dünya Şampiyonası'na gidiyor... ...orada yine iyi yarışıyor... ...öbür tarafta formsuz olması lazım... ...yine emek sarf ediyor... ...yarışı kazanamıyor ama... ...panaşını yine gösteriyor... ...yani o kadar rahattı ki... ...bir de ilk haftada üstüne senin... ...dediğin gibi işte long bir etabı var bunun... Taş, ...Arenberg etabında ha, çok ...taşlı yolda acaba o mu sorun yaşar derken... ...yine rakipleri yaşadı... ...Jumbo Vizma o günün... ...en problem yaşayan takımıydı... ...dedik ki... ...Jumbo Vizma yine... ...hani problem yaşıyor... ...işte Rogic... neredeyse yarış dışı kalacak. Ee, işte gene geçen seneki gibi 2021 gibi üçüncü etapta yaptığı kaza gibi yine bir kazaya karıştı. Yine sırtı omzu gitti. Ee, herhalde nerede bırakacak turu işte 3 dakika kaybetti falan. Ee, o gün Wingego hatırlarsın acayip bir e, bisiklet kaosu yaşadı. Evet. Bir jumbobizma. Herkesin o, bisikleti ha, işte. O attı, çok komik <gülüyor> videolar vardı onun. Bir tane şey işte bizim oturduğumuz masa gibi. O ona bardak veriyor, ona bardak veriyor. Bardaklar <gülüyor> evet, evet. karışıyor gibi böyle bisiklet verme muhabbeti. Seyircilerimize hiç ya da dinleyicilerimiz şey yapmadıysa baksınlar yani hani Jumbovizma işte bicycle kaoslarında böyle bir ararlarsa şey çıkar yani gifler, videolar falan. E, o gün fanart zaten e, domestik olarak olağanüstü bir performans sergiledi. Wingagon'un trenindeydi. Rogic çünkü başkaları getirmeye çalışıyordu. Bir ara bir dakikanın üzerine çıkmıştı fark. E, Pogacar son bölümde ritim kaybetti. Çünkü o taşlı yolda gitme ritmi kolay değil yani. iki kişi kalırsan bir grubun içine gitmektense farkıdır. Bir de Wood Fanart kurtardı. Ha! Wood Fanart da arkadan öyle bir tempo yaptı ki farkı 13 saniye indirdi. Wingagon'u zaten ...zaman kaybettiği son etapta o... E, ...Pogacar'a karşı. Yani bir de... ...son gün kaybetti. E, o da... E, ...geçit töreni olduğu için arkadan geldi. <gülüyor> Farkındasın değil mi? Pogacar... ...son gün bu arada 20. mi ne bitirdi etabı? Ben neredeydi? Onlar arkadan geldi. 3.26 e, mı? 3.34 bitmesi gereken Fransa bisiklet turu farkı... ...2.43 bitti. Adam <gülüyor> 3 dakikanın altına... ...indirdi son gün. Evet, Farkında evet. olmadan belki indirmiştir... ...ama yine de. Velhasıl... ...o, o yüzden de... E, Orada tek önemli konu vardı. Senin 11. etaba dediğin bölüme gelinirken. Geçen sene yazan. Tabi geçen sene Winge rock için abandonesiyle liderliği kucağında bulmuştu ve. Neredeyse 4-5 dakika uzaktaydı zaten. Hiç denkleme girememişti yani. yani orada podyum için ve ikicilik için savaştı. Hı hı. Ve, ve Pogacar'a karşı da bazı etaplarda sorun da yarattı. Özellikle işte momentü günü. Oradaki en önemli konu. Bu kez. Laplanche'da Belfield dahil. O yedinci etap ilk zirve finishi dahil. Çok güzel bir finish. Hatırlayacaksın. O finish dahil. Pogacar böyle patlayıcı atakları hep yaptı. Hep sonda aktifti. Hep öndeydi. Ve yenilmezlikisini veriyordu ama bir yandan da fark sadece 39'du. İnsanların hani işte Bradley Wiggins'in de hatta bize de yaratılan hissi. Bizim tam gözden kaçırdığımız ya da herkesin gözden kaçırdığı konu. Abi tamam adam yenilmez gözüküyor da Pogacar. Fark yok. Bir yandan 39 saniye. O kadar az bir fark ki bir genel klasman için. Yani hele ki şey için. Daha beşinci, altıncı, yedinci etaplar için çok az. Zaten bence Jumbovizma da çok o, konuda o kadar o yüzden kötü hissetmiyorlar. Onların aklında belli ki zaten aylardır planladıkları bir on birinci etap vardı. Ve oraya onlara deseler ki Kopenhag'da başlarken ilk gün Richard Puluge'ye veya işte Marienzeman'a şeye Jumbovizma yetkililerine deseler ki ya siz e, Alpler'deki ilk güne şey ikinci güne, büyük güne yani daha doğrusu ilk büyük do, dağlık güne 39 saniye geride gireceksiniz. O tamam biz bunu kabul ediyoruz Tabii. derlerdi bence. Bence net derlerdi. Hiç yani bunda şey yapmazlardı. Tabii ki daha iyisini olsun isterlerdi ama bu onlar için istenebilecek bulunabilecek bir seviyede ve bunu da çok iyi kullandılar. Bir de bence şey işlerine yaradı. Orada bırakacağım sana pası. için ee, nacizane o şanssızlığı yaşayıp biraz genel klasmanın da ama çok da gitmemesi. Hala nispeten tehditkar olması. Hala psikolojik olarak Yarışın içinde olup Pokaçarı rahatsız ediyor oluşu. Ee, onların o 2'ye 1 ataklarında Granon'a şeye giderken Granon gününe, Koldü Granon zirvesinde biten 11. etapta o Galibie yokuşuna giderken ki o 9 üst üste atağın 6'sı Roggich'den geldi. 3'ü Winge geldi. O 9 atak gelirken zaten orada çapraz ateşte Pogacar'ı yıprattılar. Orada asıl yaraları aldı. O yaralar sonra Granon zirvesinde Zirveye. Ee, ya pansumanı yapılamayacak <gülüyor> e, bir yaraya dönüştü Pogacar için ve büyük zaman kaybetti. yani bir bir gün içinde çok büyük bir zaman. Yani kaybetti.
0: evet orada Primoz Rogliyi bir yandan evet. neden
1: takip etti diye soruyoruz ama, ama Primoz Rogli e. tam
0: denklem dışı da değildi Değil, bir yandan bravo. takip etmesi evet. lazımdı. İki miydi? İki 51 miydi? Evet fark Orada etsin. asıl nokta yani Pogacar'ın oralarda çok yalnız kalmasıydı Yunbosmanlara karşı. Evet, kesinlikle. birçok domestikten o dağlarda fayda alamadı yardım alamadı ancak <gülüyor> işte son hafta Pirene. ...deki iki tırmanış etabının ilkinde... ...Brandon McNulty'u olağanüstü bir tempo yaptı... ...ya da Michael ilk hafta yapmıştı. Bir de o gün
1: Mikel Biyak da yaptı. Mikel işte. Biyak'ı ondan şey Evet
0: Ama işte Mark Richis'i beklenen katkıyı veremedi. Onun dışında Mark Soler... ...hiç beklenen katkıyı veremedi ki... ...dağlarda en büyük katkıyı vermesi... ...beklenen isimlerden biriydi. Orada yani... ...Emirates'in çok iyi performans... ...verememesiyle birlikte ve Wing On'un da... ...tabii ki çok çok çok güçlü olmasıyla birlikte... 11. etapta işler aslında çok net bir şekil aldı. Alpduyese de inelim dilersen çok kısa bir çünkü Alpduyese'de biz çok daha o Çarşamba gününün ardından, Koly Granon etabının ardından Alpduyese'de yine bir şenlik bekliyorduk. Yani hem seyircisinin seyircinin <gülüyor> etkisi fazla olacak hem Pogacar geriye düştü ve atak yapmak durumunda artık. Çok daha büyük bir beklentimiz vardı. Ama orada da beklentileri alamadık. Beklentileri genel klasman savaşı anlamında çok alamadık. Fakat Tom Pitcock da orada bize çok özel bir şey gösterdi.
1: He. Bu takım meselesi önemli bu arada. Yani bisikletin aslında biz işte geçen senelerde Rogic, Pogacar işte bireyler üzerinden konuşuyor gibiydik ama mesela bu senede daha çok Pogacar, Wengego üzerinden konuştuk. Evet birebir kaldıkları anlar, birbirlerini karşıladıkları anlar çok fazlaydı. Ama oraya gidene kadar takım etkisi denen, takımın sizin tam böyle perdenin önünde değil, perdenin arkasında gördüğünüz bir etkisi oluyor. O nedir işte bu 11. etaptaki takımın o kolektif çabası. Laporttan Fanart'a, Fanoydonk'tan Tijbenut'a, Roglic'den Kroşmai'ka kadar. Full bir kolektif taarruzdaydı. Total bisiklet dediği şey o gün tam uyguladı yani evet. 11. etapta. Herkes ortalamanın üstünde veya ortalamanın e, yakınında performans sergiledi. Bu sayede bir kolektif etki yarattılar Pogaç'ın üzerinde. Pogaç'ın ise az, daha az takım arkadaşı vardı nispeten. Ve takım olarak da takımın bisikletçilerinin genel performansı ve ortalaması açısından da Jumbo Wisman'ın bir skeçlerinden biraz da fan arttan daha düşük seviyedelerdi. Ki Rogic, Kroşback gibiler de lüks domestik onlar. Yani eski Tabii ki. Kere Rogic hala aktif genel klasmancı. Hala şampiyonluk adayıydı. Kroşback 2019'un üçüncüsüydü genel klasmanda turda. Eski bir Ciro şampiyonluk adayıydı. Çok yaklaşmıştı. Yani çok iyi bisikletçiler domestikleri yanında Bingegon'un, Bir genç süper yetenek olarak yanında bu deneyimi bulmak çok önemli bir artıdır. Zaten hep diyor ya işte takım yanımda, fanart yanımda abi kardeş ilişkisi. Bir de hep bana abilik yaptığı işte kardeşi gibi gördü. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Pogacar ise orada çok alfa karakter. Ona böyle abilik yapacak konumda tam Mike'a falan deneyimli de tam o değil. Yani Brandon McNulty ile şey aynı yaşlılar Mikel Bjerg Pogacar evet. 23-24 yaşındalar yani. Ya yaşlı da alakalı değil bu arada yarış deneyimi olarak da Emirates evet fena para harcamadı da. Açıkçası Jumbovizm'e kadar da değil. Yani para anlamında söylüyorum. Daha nitelikli, kaliteli ve birbirine uyan, kenetlenen ve birbirini tanımamlayan bir ekip değil. Değil bir de şu ha. da var. Sanki
0: Wingego o öğüt almaya daha yatkın bir bisikletçi. Daha mütevaz evet. bir bisikletçiyken. Evet. Pogaçar tabii kazandıklarının da etkisiyle ve genel e, karakterinin ki. de etkisiyle.
1: Hani öyle birine abi diyecek, birinin kanatları altına <gülüyor> girecek bir isim değil yani. Şöyle bir şey de var. O kadar yetenekli ki. Yani bazen fark ettin, seninle de yayında konuştuğumuz zamanlar oldu. Yani takımı onun temposunda ve randımanında ve gidemediği için çok önde kalıyordu yani e, atakları karşılarken. Takım arkadaşlarını alan da bırakmıyor bu arada o anlamda. Alışmış her şeyi böyle bireysel olarak çok rahat götürmeye ve e, yürütmeye ve bitirmeye işi. O yüzden takım arkadaşı yardım alma meselesini o dediğimiz zorda kaldığında... Mikel Biak ve McNaught'den aldığı yardımcısını çok da almadı, alamadı veya almadı. Onun onu tam içinde cevaplamaları lazım. Şeyi de söyleyeyim. Geçen sene aynı durumda Jumbovizma vardı. Yani son haftayı bitirdiklerinde son günü 3 kişi bitirdiler. Burada da Emirates'i 3 kişi bitirdi. Evet. Yani asıl takımın etkisinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Evet geçen sene Pogacar belki takımına aşırı ihtiyaç olmadan kazanmış gibi gözüküyor da sonuçta geçen sene takım arkadaşlarının onun yanında olduğu, destek olduğu yerler de oldu. Bir de ona ihtiyaç da duymadı. Zira rakip takımlar hep çöktü. Kalmadı yani. Evet. Jumbovizma ortalıkta kalmadı. Daha ilk haftadan 3 kişi kaybettiler. Ki kaybettikleri 3 kişiden biri Roglic. Diğeri Krojçmik. Birisi daha gitti orada, Bir kaza daha, bir sakatlık daha oldu. 3 Ü- kişi kaybettiler yani Jumbovizmalılar. Ee, şey, Tony Martin. Evet. O. Hatırlarsın. Dişi, adamın 3 kez kaza yaptı Tony Martin. Yani Opiyomi oldu i̇lk falan. İlk etaptan yani. itibaren önemli. Ya onu anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle bir e, zaten ilk haftadan üç kişi kaybedersen çok büyük sıkıntı 8 kişiyken. Zaten Wingego var bir de yani ya, şey lider. Geçen sene o şeyi bulamadı, rakibi bulamadı. Onun etkisiyle onun etkisiyle beraber de e, bu sene takımına ihtiyaç duyduğu anda hiç öyle bir kolektif çabayla yarışmaya alışmamış Bogaçar. Karşısında ise son haftaya kadar Rogic ve Kroshback e, takımdan ayrılmak zorunda kalana kadar da Tam kuvvet, tam güç olan, Alpler'de tam kuvvet olan jumbovizm Bu farkı çok büyük yarattı. Evet. Yani birisi total kolektif güç. Wingego'nun da bu arada tabii yetenekli olmasa bitiremezler. Sonuçta sen takım istediği kadar çalışsın. O kolektif çabayı göstersin. Wingego, Koldi Granon'da atağı yapacak yetenekte o güçte e, yaklaşık 4,5-5 kilometre 5 km. kala 15 dakika içinde 3 dakika fark yaratacak güçlü olmasa, tabii orada onun yaratırken Pogacar'ın da güçsüzlüğü de var. Yani o gün <Gülüyor> ee, sürekli yoruldu hırpalandığı için orada köşeye sıkışmış bir boksör gibiydi aslında Pogac'a sadece bunu mimikleriyle ve gülüşüyle hissettirmiyordu ama belli ki sıkışmış yani yorgunluk olarak bunların hepsi o senin dediğin Alp Döze gününe geldiğimizde de etki etti Alp Döze gününe geldiğimizde ne oldu bir gün önce zaten avantajı elde eden Jumbovizma o kadar agresif yarışmadı korumadaydı. Son bölümde Pogacar atak yaptı. O da yorgundu bir gün önce O da çok yıprandı. Çok etkili bir yani atak gü- oldu. Bir gün önceden yorgunluğunu o kadar sirayet ettik ki bu beni bu arada çok da iyi hissetti. Aslında hep şey diye konuşuyoruz. İyi bir şey. gösterge değil mi? İnsan olduğunu anlamak bir skeçlerin çok iyi oluyor. Yani evet. işte ben şeyi bile seviyorum işte fanart hani diyorlar ya süper Sonic acayip. Evet öyle ama bir yandan da o Otakam'da zirvede yardımcı oldu ya yani işte yeşil mayo, sarı mayo, Hı-hı. beyaz mayo aynı kareyi verdiler. İkonik bir kare. Evet. Otakam zirvesine giderken. Planelerde o son artık mühürü vurduğu gündü şeyin e, Wingagon'un. E, bıraktı çalışmayı arkada yalpalamaya başladı fanart. Yani aynı tempoda çıkamadı durdu hatta bir yani. O kadar yorulmuştu ki hı hı. zaten 3 hafta bittin de bittim diyor. Hayatımda hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum diyor. Yani o bir günden diğer güne geçerken ki recovery güç toparlanması meselesinde Alp günü benim için iyi bir gündü. Pitcock'un aldığı gün. Güzel oldu yani o o gün de mesela Jumbo Müzme ekstra atak yapsa... ...işte Pogaçar 20 tane atak yapıp... ...2 dakika fark yapsa benim için... ...çok ya yani benim için derken bizim izleyenler için... ...o kadar da hoş bir şey kalmayabilirdi... ...sonradan hatıralarımızda yani... Demek ki yorulmuşlar dedik, insan olduklarını gösterdiler dedik, o pozitif çıkar Keza
0: Pogacar'ın yani yenilmesi de genel klasmanda Net. aynı senin dediğin Aynen. yere getiriyor bizi. Kesinlikle. Pitcock sormuştum, onun hakkında ne dersin? İnişteki performansı daha önceki etaplarda, sonra Alp Düğez'de bisikletin en epik tırmanışlarından birindeki Zaferi, orada kazanan en genç Britanyalı oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bize çok şeyler vaat etti bir yandan da. Çok heyecan verici bisikletleriniz. Şunu çayınız. da belirteyim. Son bir yılda da bisikletinde olimpiyat şampiyonu hmm. oldu. cyclocross'ta dünya şampiyonu oldu. Ve
1: Fransa bisiklet turunda Alpe d'Huez'de etap kazandı. E bunlar bu saydıkların işte çok yönlülük yokuş alabilmek. E, muazzam bir inişçi zaten. O iniş performansı unutulmazlar arasında yani. Bu turda Fransa'dan 5 görüntü seç desem, bir tanesi herhalde onu seçeriz. Yani o Plikok'un iniş performansı Hı-hı. hamlesi. Kaçık grubuna yetişmeye çalışırken ee, ya zaten çocukluğundan babasının anlattıkları var kendi röportajları var gençliğinden çünkü çok çocukluğundan gençliğe itibaren süper yetenek olarak görülen birisi Top Pitkock Britanya bisketinde senin dediğin gibi hem cross'ta başarılı hem e, bisketin diğer kategorilerinde de etkili olduğu için daha bisketinde de e, bir Tour de France hayal olduğunu söylüyor mesela Fanart'ta bu yok yani fanat şu anlamda yok yani hep Fanart acaba genel klasmancı olur mu diye konuşuluyor. Ama Wood Van Aert'ın böyle bir genel klasmancı olacağım ben veya turda Fransa'ya hedefliyorum demesi lazım bunun için. Yani buna böyle yol baş koyması lazım o yola. İşte kilo vermesi lazım. Kendini 3 e, haftada sabırlı bir bisikletçi haline getirmesi lazım. Çünkü 3 haftalık büyük tur demek zaten bir günde kazanmadığın, bir günde kaybedebildiğin bir yarış demek. Bir günde kazanmıyorsun ama. Yani biz işte diyoruz ya 11. etapta evet. düğüm e, önemliydi o gün. Ama sadece o gün kazanmadı ki Vengego. O takım inişinde düşse... Kaybedebilirdi. O düşmedi. O Takamin istiyorum şey. O Takamdan önceki yokuşun adını unuttum. Peyre Yok Peyre değildi. Peyre zirveydi ya. Ara, ara yokuştu. unuttum. Şeyler. Gelmedi benimle. Ee, orada mesela Pogacarın düştüğünü Hı-hı. şeyden bahsediyorum. Yani Pogacar düşmeden bir 30 saniye önce az daha Vingegaard düşüyordu. Yani Hı-hı. o gün düşse belki değişecekti. Yani yaralansa sonuçta e, Pogacar belki bir süre bekleyecekti ama sonra devam edecekti. Önünde bitirecekti Vingegaard'ın. E, belki iki dakikayı kapatacaktı. Yani o yüzden her gün çok önemli Fransa bisiklettirinin. Üç hafta bekleme oyunu sabırlı olacaksın. Enerjini çok iyi kullanacaksın. Wingigo bakma mesela çok hep aktif hep. E, Pogacar'ın arkasında glue dendi işte yap, e, yapışkan, yapışkan, yapışkan yani yapışkan. böyle dört çarpı dört yüz dört yapıştırıcı gibi gitti. Uhu gibi gitti. Zira öyle yapması gerekiyordu ama onun dışında da öyle fantastik sürekli atak yapmadı. Yok iki kere yani yaptı. Son bölümde atak kazanmış. yaptı. Bir tane de Granon'da beş kilometre kala atak yaptı. Yani bunlar çok makul bir Hı-hı. üç haftalık tur içerisinde. Öbür türlü hep savunma oyunu oynamak. Zaten mantıklı olan yoksa kendini tüketirsin bitirirsin. Mesela Fanart o evrede mi o frekansla mi? Yetenek olarak evet ama mentalite yarışma tarzı ve yarış stili ve kökler alışkanlıklar bunların hepsini değiştirmen gerekiyor. Yani, Genin Thumbus çok iyi bir örnek. Evet. Genin Thumbus da süper bir bisikletçisi ve iyi zamana karşı klasikçi olabileceği bir yerde ışık gördüler. Aynı Bradley Wiggins çünkü Bradley, ikinci Bradley Wiggins <gülüyor> olma potansiyeli vardı Genin Thumbus'da. Ve o potansiyeli görüp Gene şey, Thomas'a kilo verdiler. Sekiz kilo. Üstüne Bradley Wiggins klasikleri önemsememek zorunda kaldı. Çünkü o kiloyu verince e, Ronde'de, Parouroube'de çok şey yapamazsın açıkçası. Hafif olursan işin zorlaşır. Hı-hı. Üstüne üç e, hafta yarışma stratejisi, sabrı ve bekleme oyunu ve o yarış stiline kavuştu. Ve 2018'de o kilo vermeden üç dört sene sonra ki arada aldı Olimpiyat şampiyonluğu için yarıştı tekrar pist için tekrar verdi. Sibelcan gibi arada kilo aldı. Verdi <gülüyor> gelen şeyi gibi. Ee, ondan sonra da 2018'de o sayede turda Frans şampiyonu. Tabii bir yanında de... da iyi bir takımla. Şimdi Pitcock bunu yapabilir Bunu yapabilir. Çünkü Hı-hı. Pitcock için e, o 3 haftalık mentalitede yarışma kafası var mı? Çok kafaya takan, takatılı bir adam bence o da. Kendine çok güvenen, özgüvenli. Bunu kafaya taktım olabilir. Yüksek daha 22 yaşında. Yani çok bunu genç. hedeflemek için önünde çok uzun bir yol var. Fanat 27 yaşında. Yani ikisi arasında 5 yıl çok büyük bir fark onu da söyleyeyim. Ama Fanartın mesela kırsa kafayı bununla ilgili yapar mı? Yapar bence.
0: Bir de ben izleyici ve anlatıcı olarak Fanartın klasikçi olmasını, bir Tour e, de France kazanmaktansa Ronde kazanmasını, paris kazanmasını isterim. Ve bence o da bir Belçikalı olarak mesela Ronde'yi birçok şeyin önüne Daha koyuyor olabilir. Kazanamadı. kazanamadı.
1: ikisini yani. de kazanamadı. Zaten şöyle olsa mesela geçen iki yılda denedi ya işte çeşitli şey, şekillerde olmadı. İşte birinde Thunderbolt'dan da olmadı. Birinde Covid olduğu yarışa Katılamadı. giremedi bazısında kazandı. pit i̇şte Pitcock'la kapıştıkları meşhur e, Amsterdam World Series finish'i hı hı. var. Onu aldı falan. Bu pa- şey klasiklerden 4-5 tane almış olsa belki o yola kafayı kırabilirdi. Derdi ki ya ben zaten klasiklerde alacağımı aldım. Bir challenge. Bu tip büyük yetenekler için meydan okuma challenge da önemlidir. Tatmin olma meselesi. Ya ben 2 sene sonra kendimi Tour de France şampiyonuna hazırlayacağım. Ama bence büyük bir klasikçiye, büyük bir Tour de France ve 3 b- haftalık tur ee, çok yönlü bisikletçisine veda ederiz o zaman. Yani biraz daha e, az kalıbasıdır. Ha şu olabilir hal geçmişte de iyi büyük genel klasmancı olup arada klasik alanlar var. Yani Baston-Liege alabilir. Parourbe belki olabiliyor ama çok zor yani hafiflerse zor işi. Ama bunu istemesi lazım. Bunu biz istiyor muyuz dediğin gibi? Asıl mesele de o. Ben Fanart'ın şu haline bayılıyorum. Bunu izlemek olan de, Böylesi daha zevkli. Çok heyecan verici. Herkes de genel klasmanca dönüşmek zorunda da değil. Ama Pitkok dönüşürse isteyebilir. Çünkü onu istiyor gibi. Ve bunun yeteneği var mı? Ee, var
0: bence. Yani aslında konuştuk Hutfan'a. Yeşil Mayo'yu Aha. çok dominant bir performansla onu. aldı. Peter Sagan'ın 2018'de kırdığı puan rekorunu da kırdı. Çok rahat aldı. Simon Geşke belki bahsedilmesi gereken isimlerden biri değil mi? Ee, bahsedelim mi puan diyelim Mayo'dan? Almak istiyordu Sen çok bahset, ama... bahset lütfen yani. yani. Olmadı. Ben uzun konuştum zaten. Simon Geşke bütün tur boyunca aslında tırmanış kralı olmak için ataklar yaptı. Hep önündeydi, kaçışlar yaptı ama... İşte e, Hotakam'da 18. etapta son anda olmadı. Zira Wingego sarı Mayı'yı kazanan Wingego onu da aldı. Hatta o etap sonrasında bayağı da gözyaşı döktü Simon Geçke. Üzücüydü çünkü bu adamlar hep yarış kazanan adamlar değil. Ya da az yarış kazanan bile adamlar değil. Çok denk gelecek de yarış kazanacaklar. <gülüyor> Doğru. Fransa bisiklet durumunda Şanzelize'de podyuma çıkmak çok özel olacaktı onun için. Ama olmadı. Wingego hak ettiği evet. için aldı öte yandan tabii
1: ki. O tabii ama hedefleyerek almadı mesela. Evet. Evet. Ya aslında biraz Polkadot da hedefleme mevzusunda da bir ilgisizlik var. Yani eskiden bazı bisikletçiler ya ben bu sene Polkadot Moyet için savaşacağım diye gelirdi. Hı-hı. Özellikle Fransızlar. Bu sene ben biraz Thibaut Pino, biraz Bargil sanki onu hedefler gibilerdi. Ama biri formsuzdu Thibaut Pino. Diğeri de şanssızlıkla yarış dışı kaldı Covid'le. Fena da gitmiyordu Bargil aslında. Bar- Bargil belki alabilirdi. Evet. Ee, üçüncü haftaya kadar kalabilse. Eşini Simon Gençke tarihe imza atacaktı. E, tarih ilk defa bir Alman bisikletçi Dağların Kralı ünvanını alacaktı. Yokuşma alacaktı. Bu kadar yaklaşmışken bir daha da yaklaşabilir mi zor geliyor. Yani işte dediğin gibi bazı bisikletçilerin önüne fırsatlar bir kez çıkıyor. İşte Hugo Oil'un aldığı gün gibi yani karşısına bir fırsat çıktı. Ve onu iyi değerlendirdi Hugo Oil e, Kanadalı bisikletçi. Yani normalde o gün Michael Woods'a liderine yardımcı olmak için kaçış grubuna giriyor. Onu kaçış grubuna sokmak için. Sonra son yokuşta bir bakıyor önde kalıyor. Herkes git diyor ona çünkü onun hikayesini de biliyorlar takımda yani 10 e, yıl önce erkek kardeşini e, bir alkolü sürücünün çarpma sonucu kaybediyor çünkü koşarken kebekte e, Kanada'da. E, o nedenle de hani öyle bir hüzünlü ve onun için ben bir etap kazanacağım bir yarış kazanacağım deyip Karin ilk profesyonel zaferini ilk yol bisikleti profesyonel zaferini 31 yaşında e, böyle bir önemli günde bir de foua etabıydı çok da güzel Hı-hı. bir profilde kazandı. Mesela böyle fırsatlar, böyle hikayeler çok her zaman herkesin karşısına gelmiyor. Öyle. Geçgen'in karşısına da bir Alman bisikletçi olarak Polkadot alma imkanı çıktı. Bir de üstüne şöyle bir drama eklendi. O fırsatı kaçırmasının yanı sıra dediğin gibi Wingagon'un alması yanı sıra. Son üç gün vekalet ona taşıdı ya. Kabiraz <gülüyor> abi gibi düşünsene yani. Hani, e, mayo senden gidecek, sen taşıyorsun. Üzerine o mayo var ve o senin olmayacak yani. Gerçekten birisini işkence etmek istesen Canslı bunu yaparsın <gülüyor> ama işte mayo'nun öyle bir geleneği var, kuralı var. Birisi taşıyacak illa. ikinci taşıyan kötü, diğeri başka mayoyu taşıyorsa. azla Vanart alıyordu biliyorsun. Fanart evet. hatta dedi ki ben sonradan fark ettim dedi. Dağların kralı mayosunda iyi oldu mu? Bilseydim o saldırırdım dedi o gün. O, alsa o alabilirdi 20 puanı. Atılacaksın o önde gittiğin o, o kazan gibi. Fanart yeşil ve polka dot alma ihtimali vardı ki ya saçmalık yani yeşille polkadotu aynı anlıyor. Bir anda kere olmuş. Olmak. İşte evet. Edi zaten yani, yani zaten fan artta belli ölçülerde yeni Edi Genel klasmancı değil belki ama birçok açıdan benziyor Edi Yarışma stili, özgüveni, o yamyam tavrı yarışçısına, heyecan verici yarışçılığı diyeyim. Ama Geşke'ye de üzüldük. Ya, ama akılda kalacak. Ee, bazen kaybederken akıllarda hatıra iz bırakıyorsun. O da öyle bırakacak. Ama kendi içinde yaşadığı tabii hüzün ayrıdır. yani Geşke için.
0: Bahsetmek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa Tour de France Femme diyelim mi bir son olarak?
1: Belki şeyden bahsedebiliriz. Son bir not olarak. E, etap profillerinin e, değişimi son yıllarda. Özellikle de baştan sona televizyon yayınlanan olması. Her etapın canlı yayınlanması. ...bir, iki... ...bu sene Fransa bisiklet turunun tarihinin en kısa... ...rotalarından yani kilometre olarak... ...mesafe olarak bayağı vardı transfer Danimarka, Fransa'da... ...olması... ...üç, sırttan, kuyruktan Esen rüzgarın ...hep genelde kuvvetli ve... hep ...her gün aktif olması ağırlıkla... ...derken... ...genel bisikletçi profilinin ve... ...fiziksel yapısının gelişimi... ...Peloton'un daha çok yönlü bisikletçilerden oluşumu... ...işte Maxim Boyen'in dediği... ...orta sınıf yıkıldığı şey var diyip üst düzey bisikletçilerden bahsetmesi... ...biraz da şey getirdi... ...bu hız ortalamasını getirdi... ...yani 42 kilometre küsüratında bir... E, ...Wing kazandığı yarışın... ...ortalaması tarihin en iyisi oldu... ...en iyisi 2005 Lens Armstrong'tu... ...tepe şimdi Lens Armstrong deyince... ...böyle kulaklar hemen dikiliyor... ...tüyler diken diken oluyor... ...dopingle olduğu için... ...ama arada 17 yıl var... ...ve o dönemin şartları... ...bu dönemin şartları... ...aynı değil hep söylüyorum... ...bu dönemleri karşılaştırırken... ...doğru kıyas kriterleri koymak lazım... Biraz o doping üzerinden kuşku yaratma meselesi bende çok rahatsızlık bırakıyor. Yani ben bisikleti çok sevdiğim için değil bu çok yanlış bir şey bu bir algı yaratıyor. Bunun e, mantıklı, rasyonel e, altına şeylerin sebeplerini sıralamanız lazım. Yani işte e, a, iki tur işte ikisi tığız ortalamasına birbirine yakın birisi dopingliydi bu e, dopingli mi acaba diye düşündüğün anda bu... E, yani çok cahilce bir doğru orantı kuruyoruz. Çok yanlış bir şey onu unutuyoruz yani. orada.
0: Yani evet. mesela 2005 ya da 2000 yılında futbolda bir takımın toplam koşu mesafesi <gülüyor> ortalama olarak neydi bugünle ya da o günkü antrenman teknikleri neydi bugünle? Yani bugün herkesin bahsettiği bir şey var. NBA'deki ortalama bir takım belki 2000 yıllarının en iyi takımlarını rahat yenebilecek seviyede oyun tarzı itibariyle de yani oyunun gelişmesiyle birlikte e, bisiklette de teknik taktik gelişiyor. Antrenman teknikleri gelişiyor. ...beslenme teknikleri gelişiyor... ...sporcular bedeninden maksimum fayda alabiliyor... ...önceki yıllara göre.
1: Aynen. Bunları hep unutuyoruz. Kesinlikle öyle. Yani bu kıyası, kıyas meselesini... ...diğer sporlarda yaptığında komik duruma düşüyorsun. Zaten burada da düşersin. Dikkatli olmak lazım. Yani sosyal medyada falan... ...bazı şeyler gördüm. Gerçekten bu sporu... ...bilmemekle alakalı evet. şeyler ve algı yaratmak istersen... ...yaratırsın. Bu sporun son 15-16... ...yılında neler olduğunu, son yıllarında... ...ne olduğunu bilmiyorsan o algıyı yaratırsın. Çok tatsız gelen şeyler bana... Ee biraz e, hani şey e, son bu Slovenler'in şeyinde de yapıldı. Pogacar Rogic'e de aynı şey yapıldı. Şimdi Bingego'ya da yapılıyor. E, ya bir Fransız kazansa Lekebin yapmayacağı şeyler bunlar. Tabii biliyorsun. Yani bu da çok tatsız bir şey oluyor e, açıdan. Onu da söylemek istedim. Ha ben şey demiyorum. Kesinlikle temizdir. Bilmem nedir. Bunu zaten şu anki spor ortamında şüphe çağında hep söyleniyor. Bunu 10 yıl sonra anlarsın. Yani e, bunu en iyi bisiklet gazetecileri Richard burada Her şey 10 sene sonra bakmıyor. Ama 10 senede kendini cehenneme mi çevireceksin yani sürekli şüphe duyarak? Hayır onu yaşayacaksın. 10 on sene sonra problem olursa 10 seneyi bu arada yani şey olarak söylüyorum. 5 sene de olur, 10 sene de olur, 15 sene de olur ayrı mesela. Ya sonuçta şey gibi düşün. Elvan Abel dünya şampiyonu olmuştu. 10 sene sonra anladık dopik yaptın. Onu demek istiyorum yani. Çünkü test teknolojisi şeyden geri geliyor. Dopik teknolojisinden daha geç geliyor. Geriden geliyor. Ama bu dopingli mi oldu demek? Hayır. Ama bu, sürekli bunun üzerinden şüphele bu dopingli demek de çok tatsız bir şey. Hiç yani bir arada çok ince mi? bir fark var. Anlatabiliyor muyum Hı. ne demek istediğimi? O yüzden de bunu söylemek istedim. Sen hani ne söylemek istersin dedin. E, çünkü bu hız ortalaması üzerinden çok e, mesnetsiz bir şeye girişildi de o yüzden çok tatsız geliyor bana. Ben Wingagon'un veya şeyin avukatı değilim yani bu turun, bu edisyonun avukatı değilim. Sadece konuşurken argümanları ve bilimsel e, verileri çok daha net koyman lazım. Böyle sadece bir tane ortalama üzerine yaptığında istatistik bilimi böyle bir şey değil. İstatistik biliminde tek bir veri üzerinden karşılaştıramazsın. Mesela basketbol maçı izledin, izlemedin diyelim pardon. E, sonunda şey yazar. Bir oyuncu artı eksi yazar. Yani sahada bulunduğu dakikadaki artısı vardır, eksisi vardır. Maçın skoruna bakarsın 120 e, 95 bitmiştir ama aslında şey 120 110 bitmiştir ama aslında o son bölümde kapanmıştır veya fark son bölümde şey olmuştur. Artısı ne? o şekilde bakamazsın. Yani sadece artısına bakarak bir hissesine bakarak Aa, oyuncu ne kadar verimli olmuş diyemezsin. Oyunun yanında kim oynadı? Hangi dakikalarda oynadı? Garbage time'da mı oynadı? O bölümde takım ne durumdaydı? Nereden nereye geldi diye bakman lazım yani. Arkasına 6-7 veri daha eklemen gerekiyor. Kes. Demek istediğim o. Son olarak da dilersen
0: Kadınlar Fransa Bisiklet Olur. Turu'na da değinmeden geçmeyelim. Çünkü tarihte ilk defa ASO bünyesinde çok etaplı bir şekilde düzenleniyor. 2014'ten beri 8 edisyon olmak üzere tek günlük bir yarıştı ve biraz da ASO hani ağza bir parmak bal çalıyordu. Ama bu sefer gerçekten çok güzel bir organizasyon var. Pazar günü Paris'te başladı erkekler Fransa Bisiklet Turu'nun bittiği günün önce bittiği gün... Ee, ve çok da güzel yarış oluyor şu ana kadar. Ee, önümüzdeki cumartesi, pazarda hep zirve finişleri var. Grand balonu çıkacağız. Pazar günü e, erkekler Fransa bisiklet turunda da son yıllarda çok çıkılan, bu sene de çıkılan La Super Planche tırmanacağız. Ee, orası da
1: yepyeni bir heyecan bizim için. Ya e, yıllardır aslında e, çok önceden olması gereken bir şeydi ama belki de... Hı bazen geç kalmış dediğin şey daha doğru bir zaman olabiliyor. İşte sosyal medyanın geliştiği bir dönem, televizyon yayınlarının daha fazla izlendiği bisketin belki de izlenme anlamında iyi bir çağını, iyi bir dönemini yaşadığı ve çok iyi bir Erkekler Turu'nun arkasında evet. ilk edisyonun olması, o hevesi, heyecanı adrenalini hemen arkasındaki haftaya taşıması açısından sanki bir hafta daha Tour de France, bir hafta, sanki değil öyle bir hafta daha Tour de France izliyorsun ve Kadınlar Bisikleti'nin yayılması açısından çok kıymetli oldu. Yani ...farklı kesimler... ...ya da daha önce bilgisi olmayan, ilgisi olmayan... ...ya dur ben bir oturayım Fransa turu izleyeyim... ...yani kadınlar sonuçta... ...başka yarışlar e, tır, Fransa turu kadar... ...çekicilik yaratmayabiliyor maalesef... ...keşke yaratsa biz çünkü hepsi izliyoruz ama... ...her seyirci için aynı algıyı biliyor evet. ...bazen sadece seneyi... ...Tour de France'tan Tour de France'ı izleyen insanlar var... ...ya da tek bazı bir klasikten klasiğe... ...Tour de France kadınlar belki onun yayılımını arttıracak... ...o açıdan çok iyi... ...iki... Profiller falan bayağı enteresan. 8 gün ya yani yine mi az oldu dedik de yani eskiden de zaten öyle 20-21 gün yapılan kadınlar turu pek fazla yok. da 10 gün yapılıyor hmm. yani kadınlar İtalya bisiklet turu. E, i̇leride olmamalı mı olabilir o ayrı mesele ama başlangıç için 8 etap yapılsın bakılır ileride 12 etap yapılır. Belki 2 haftaya çıkarılır 14 gün yapılır yani o biraz zamanla olabilecek bir şey. Sonuçta erkekler Fransa bisiklet turu da hep aynı kalmadı ki sürekli zaman içinde işte bahsediyoruz parkurlar böyle değişti şöyle oldu. Kadınlar turu da her sene aynı şekilde kalmayacaktır. Yavaş yavaş gördükçe deneyimledikçe. Mesela bazı etap profilleri bana biraz zor geldi. Yani kadınlar için değil erkekler de yarısı zor olacak. Mesela bu televizyon yayınlarına ilgi çeksin diye işte bugün mesela biz sana kaydı yaptığımız gün şey var bu. Şöven Blanc, beyaz taşlı yollar bayağı sertti. Yani İnişçişlerle birlikte. Fransa bisikletörü erkeklere atıyorum böyle bir ikinci haftaya koyulsa o etap bayağı sert etki yaratır. Yani ki bir bölümü koyulmuştu, işte lastik patlatır, kaza yaratır. Ki rüzgar, mesela erkekler turunda o rüzgarı görmedik, kadınlar turunda gördük. Senin anlattığın etapta pazartesi evet. günü. Çok sert etaptı. Zaten çok ağır kazalar oldu. Orada e, Linda Frey'nin gelişi falan yani e, arkadan böyle Marta snow, snow piercer şey. gibi geldi ya. Yani o... E, freni patlamış tren gibi geldi ve hani bir boşluk gördüm geçmeye çalıştım diyor da bisiklette öyle bir şey yok benim bildiğim yani yıllardır izliyoruz durursun yani tepkiler önce... de geldi
0: zaten bisiklet yarışı hiçbir hayattan yani, daha değerli e, değil gidip,
1: bence en tuhaf şey gidip Marta Cavalli'ye bakmadı bile bilmiyorum evet. o anı şoku olabilir kendisi de düştü bu arada kötü özür de. diledi sonradan ama ya kendisi de o anda sersemlemiş olabilir çünkü baya kötü düştü hı hı. frame'de hani kendisiyle ilgileniyor olabilir anlaşılabilir ama yine de bir sorarsın bakarsın Marta'ya özel bir şey yaparsın hani ...özelden konuştum diyor da bir tuhaf geldi bana da açıkçası. Neyse o önemli değil. Ama kadınlar yani Tour de France'ı heyecanla bekliyoruz hafta sonunda. Yokuşlarda özellikle bakalım oraya kadar genel klasman ne olacak. Bir de Mariana Fosu mayo giymesi beni çok mutlattı. Benim <gülüyor> e, hayatta sevdiğim en çok sevdiğim bisikletçilerden biri. Yani kadın erkek ayırmaksızın e, rahatlıkla beşimde yani hayatımda. O yüzden daha önce bir röportaj da yapmıştık onunla çok sempatik çok tatlı da bir insan böyle sıcakkanlı o yüzden özel de bir sevgim var kendisine o yüzden 35 yaşında belki de kariyerine Fransa bisiklet turu kadınlar hiç yarışamayacaktı bir iki sene daha geç kalsa bu yarış hem evet. yarışıp hem etap alıp hem de sarımay alması aşırı mutlu etti ben onu da söyleyeyim yani muhtemel sarımayı koruyamayacak ama çünkü evet. o tarz tam bir genel klasmancı değil yani daha doğrusu yokuşçu değil öyle Enes <gülüyor> Hatırlatalım bu
0: cumartesi ve pazar günkü tırmanış etaplarıyla birlikte sona erecek Kadınlar Fransa bisiklet turu ee, öte yandan şu haberleri de vereyim Hı. son olarak ee, Girodon ne normalde erkekler Fransa bisiklet turuyla çakışıyordu ve izlenme oranlarını düşürüyordu gelecek yılın itibaren Haziran'da yapılacağı kesinleşmek üzere e, ar- öte yandan İspanya kadınlar bisiklet turu da yani Vuelta Femininas'ta gelecek yılın itibaren 7 etaplı olarak evet. daha e,
1: güzel bir şekilde düzenlenecek. Bu güzel haberleri de vereyim. Son bir tavsiye verelim mi? Buyurun. Tabii belki daha ilginç röportaj çıkar da madem Tour de France Femme, e, promosyonu da yapıyoruz. Yapalım çünkü yani kadınların duyurulması lazım kadınlar yarışının. E, şey Sesil Sesil Ottrup Ludwig'in ee, üçüncü etabı kazandıktan sonraki röportajını herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Olağanüstü bir röportaj. Yani oradaki duygu, evet. gel gitti falan arada kullandığı kelimeler falan o da bir Danimarkalı bu arada etap kazandı üstünde Danimarka şampiyonluk mayası varken Jonas Wiengego'nun da bu yayına girerken acayip kutlamaları vardı bugün şey kayda girerken. On binlerce insan belki Danimarka'da, evet. Kopenhag'da onu karşıladı coşkuyla. Harika görüntülerdi cidden. Şey The Last King of Denmark diye bir şey atasım geldi. <gülüyor> ...tweet atasın yani. Dur bitince atayım biraz şey yapayım. Olur. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ama o balkonda durduğu... ...bir poz var. Resmen... Yani ...şey... E, ...Danimarka'da... ...bir daha hayatında hiçbir şey para vermez. Ama Danimarkalılar öyle yapıyorlar bilmiyorum. Bizde oluyor öyle şeyler... ...genelde. Daha Akdeniz tarafında oluyor da... ...vermez herhalde ya yani bir şey para.
0: Yani ben olsam, bir yani, dükkan sahibi olsam...
1: ...hesap almam Wengego'la. Almazsın değil <gülüyor> alacaksın adam. Bir de Danimarka'da... ...başlayan Fransa turunu ya. Evet. Yani... Senaryo yazsan film İnanılmaz senaryosu. Şey yani. Yenilmez denen tade Pogacar'ı son iki yıldır neredeyse girdi. Her yarışta en kötü podyum gören Pogacar'ı yendi. O açıdan da vg onun şampiyonluğu tarihin en büyük, en iyi şampiyonluklarından bir arasına giriyor.
0: Dilersen bitirelim. Olur. Dinlediğiniz için Olur. teşekkür ediyoruz. Başka podcastlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.